0: On attendait la nouvelle depuis quelques temps. C'est euh, maintenant chose faite. On a reçu un communiqué de presse qui annonce, euh, M. Gauthier, qui sera nouveau candidat à l'investiture conservatrice dans Pontiac. En fait, il avait été candidat pour le parti officiellement là, aux dernières élections. Et là, ben, euh, il se présente donc à l'investiture. On va voir s'il y a d'autres candidats qui se présenteront. Il est avec nous en studio pour nous en jaser. M. Gauthier, bonjour. Bonjour, Félix-Antoine. Euh, C'est quand même une grosse... Vous, vous l'avez fait. Vous savez dans quoi vous vous lancez. Vous l'avez fait la dernière fois. Ça ne va peut-être pas donner le résultat escompté, même si des fois, ça peut peut prendre plusieurs, euh, ben on, on le voit, peut-être que cette fois-ci sera la bonne, mais justement, qu'est-ce qui vous motive à nouveau, M. Gauthier, à vous relancer dans cette aventure-là?
1: En fait, pour faire une histoire courte, je dirais que c'est à peu près les mêmes motivations qu'il y a deux ans. Euh, pour une raison assez simple, c'est que les principaux enjeux euh, que j'avais abordés pendant la campagne euh, de 2021, bien, ils sont encore là aujourd'hui. Ils n'ont pas été résolus et pour certains d'entre eux, euh, l'actuel gouvernement ne s'y est même pas euh, attaqué. Alors, euh, ça, c'est... un. un par rapport aux enjeux, ça demeure pratiquement les mêmes. C'est sûr qu'il y a des nouveaux enjeux, des enjeux nationaux. On parle de la crise du logement, de l'inflation, du coût du panier d'épicerie, euh, de la difficulté pour les jeunes couples à pouvoir acquérir une maison. Je pense que c'est des enjeux qu'à peu près tout le monde a entendu parler euh, dernièrement. Et M. Poiliev se fait un plaisir de rappeler justement qu'il y a des problèmes sérieux à ce niveau-là. Mais... Je pense que de façon un peu plus philosophique, je dirais que euh, pourquoi j'ai été candidat en 2021 et que je souhaite l'être encore en 2024 ou 2025, euh, c'est tout simplement parce que moi, le Pontiac, c'est mon pays. Je suis un enfant du Pontiac et puis il euh, y a une motivation qui m'anime, c'est celle de vouloir faire une différence. Alors euh, ça, je pense qu'à la base, c'est important. Euh, ça évite de vouloir être, faire de la politique juste par opportunisme. Il faut aimer son coin de pays, il faut vouloir faire une différence et, et c'est ce qui m'anime le plus.
0: Donc, euh, et là, dans les dossiers que vous, euh, vous avez abordés, M. Gauthier, c'est beaucoup, bon, les, messa les messages que M. Poilievre Martel, mais on voit que ça a beaucoup là, en lien avec l'économie, euh, l'argent des contribuables. Vous, vous décrivez comme un conservateur fiscal. Oui, effectivement. Et euh, conservateur fiscal, ce que ça veut dire,
1: c'est ça veut dire qu'on aime bien quand on se lève le matin... Euh, pouvoir dire que le gouvernement gère bien l'argent de nos impôts, ce qui n'est pas le cas actuellement. Un, au niveau de la gestion financière, ce gouvernement-là, c'est un désastre national. Et pour vous donner un exemple, le coût du remboursement de la dette a passé de 30 milliards à 60 milliards de dollars. Euh, sur cette augmentation de 30 milliards, euh, on peut dire qu'il y en a à peu près la moitié qui est due aux sommes versées durant la pandémie. Et ça, je pense que même au niveau conservateur, euh, on comprend que c'était nécessaire. Et d'ailleurs, on a voté en faveur de la plupart des mesures qui ont été déployées à ce moment-là. Mais il reste un 15 milliards annuel de remboursement sur la dette qui est uniquement relié à, 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 au côté dépensier du gouvernement actuel, euh, c'est-à-dire qu'on paye en intérêt et en remboursement de capital 15 milliards de plus par année, et on a beau chercher quel service cela a amélioré, on n'en trouve pas. Non seulement on n'en trouve pas, mais on fait face à, à différents scandales à gauche puis à droite, puis je pense, entre autres, au tout récent euh, euh, scandale de, du projet Arrive Cannes euh, qui devait coûter 80 000 et qui coûte maintenant 60 millions de Et si au moins il y avait eu quelque chose au bout, puis qu'on pouvait expliquer l'augmentation des coûts, mais même l'application n'a pas été efficace et ça aurait été mieux d'embaucher une centaine ou quelques centaines d'agents euh, dans les dans les postes frontaliers et ça aurait donné un meilleur service. Alors, moi, moi c'est ce que je déteste de ce gouvernement-là. C'est peut-être pas le bon mot à dire, là, mais c'est effectivement le cas. C'est cette manie de penser qu'en gaspillant de l'argent à gauche par droite, on va acquérir des votes pour se faire réélire. Moi, je pense qu'une bonne gestion financière, ça nous donne une marge à manœuvre. Quand nos finances sont en ordre, on peut se permettre d'avoir des projets, on peut se permettre de répartir de la richesse. Pour répartir de la richesse, il y a deux façons de le faire. Un, il faut d'abord la créer, ou deux, il ne faut pas la gaspiller.
0: À l'heure actuelle, on en a de la richesse au pays, mais les gaspiller. Euh, comment vous euh, voyez ça? Parce que la dernière fois, bon, vous avez, euh, vous n'avez pas remporté l'élection. Là, on voit que les conservateurs ont le vent dans les voiles. Est-ce que vous le voyez, vous aussi? Est-ce que vous avez confiance que le résultat sera peut-être différent cette année ben, ou euh, 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 aux prochaines élections? En fait?
1: ben, écoutez, s'il y avait une élection demain matin, c'est certain que euh, c'est un gouvernement conservateur qui serait élire euh, majoritaire. Euh, dans le comté de Pontiac, c'est un peu plus difficile parce que c'est un comté un petit peu plus euh, libéral, mais le vent souffle également dans le comté de Pontiac. Alors, pour remporter le comté de Pontiac, ça prend deux conditions. Ça va prendre une excellente campagne nationale de la part du chef du parti, et à ce niveau-là, je pense que je n'ai pas de doute parce qu'on voit actuellement l'efficacité de sa façon de faire campagne, et ça va prendre aussi une excellente campagne de la part du candidat. Et je vous en promets une.
0: <rire> Puis justement, dans, dans le Pontiac, là, parce que bon, les enjeux que soulève M. Poliev, oui, on, ils résonnent aussi chez nous. Peut-être moins au niveau de la hausse des logements, c'est quand même abordable chez nous. Mais on a quand même des défis particuliers. Puis j'entends souvent les gens, t'sais, on, 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 on entend que le gouvernement dépense beaucoup. Mais quand on regarde, par exemple, les agriculteurs, ils disent on a besoin de plus d'argent. Tout le monde qu'on écoute nous dit on a besoin de plus d'argent. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on a à dire à ces gens-là qui sont peut-être heureux de voir un gouvernement dépenser et leur donner ce qu'ils demandent? quest ce qu'il n'y aurait pas des craintes de voir un gouvernement resserrer la ceinture quand eux demandent plus d'argent? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Ce gouvernement-là,
1: quand il dépense pour répondre à des demandes réelles, à des besoins, euh, des, des, des citoyens canadiens, des gens d'affaires, des organismes, euh, moi, je me dis « OK, ça va, c'est bien ». C'est quand on n'a aucune idée où va l'argent et euh, on voit qu'on on paye des sommes énormes en remboursement de dettes, mais les services à la population sont toujours aussi déficients qu'avant. On l'a vu à l'immigration, on le voit à la douane, aux douanes, on le voit un peu partout dans tous les services. Il y a certains fonctionnaires, certains, excusez, certains ministères qui fonctionnent bien, mais on ne voit pas l'amélioration qu'aurait dû apporter toutes ces dépenses-là. Mm -hmm. Alors, c'est sûr qu'il faut aider les gens. Et puis, euh, chaque député a un budget, euh, chaque ministère a des programmes qu'on applique. Euh, mais, mais là, on parle de dépenses coutumières. Des, des programmes qui sont en place. Ce qu'on ne sait pas, c'est où est allé tout l'argent que ce gouvernement-là a, a, a envoyé dans ses déficits depuis l'élection en 2015. Mmh. Quel est le message que vous voulez que les gens retiennent de votre candidature aujourd'hui? Alors, je pense que le message il est simple. Euh, ça prend un gouvernement qui est proche euh, des attentes des gens. Je pense qu'au niveau du Parti conservateur, on a pris l'habitude de parler des enjeux qui préoccupent les gens. Et ces enjeux-là, ce seront les priorités de campagne, j'en suis certain. On parle, entre autres, de l'inflation, euh, du coût d'accès au logement. Euh, on parle d'améliorer la qualité des services rendus aux citoyens euh, par la fonction publique. Et là, je ne blâme pas les fonctionnaires. C'est moi, j'ai appris d'une chose dans la vie, c'est toujours à la tête qu'il faut regarder quand ça va mal. Parce que c'est à la tête que le leadership se trouve. Et quand le, le, la tête ne fait pas preuve
0: de leadership, c'est tous les services euh, qui, euh, qui en souffrent. Michel Gauthier, donc, euh, ben écoute, on vous souhaite bonne chance. On a hâte de voir s'il y a d'autres candidats qui vont euh, s'immiscer dans cette course à l'investiture. On entend qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés. On va attendre que ça se confirme. Merci beaucoup. Merci. On demeure dans le thème des élections fédérales puisque Sophie Châtel a annoncé récemment qu'elle sera à nouveau candidate dans le comté pour le Parti libéral du Canada. Cette entrevue a été réalisée par Aline Essambe, donc membre du service de nouvelles de chga -FM. Restez avec nous. C'est ce qu'on vous diffuse en toute fin d'émission, donc, dans un instant.